0: E aí pessoal, tudo bem? Prontos para o nosso primeiro giro? A gente vai conhecer hoje aí uma história bem bacana. Vocês sabem, a Premier League está voltando e a gente vai conversar com o um jogador brasileiro que é um dos destaques, um dos brasileiros de maior sucesso na Premier League. William, do Chelsea, tem uma história incrível no clube inglês, mas a gente vai saber um pouco mais não só desse retorno, de como foi o momento dele também na pandemia, os protestos aí contra o racismo. Tem bastante coisa para a gente falar, mas principalmente lá no início, a passagem dele Argentina é, pelo Corinthians, as categorias de base, depois viagem, é, Shakhtar Donetsk, uma passagem rápida pelo futebol da Rússia, até hoje são é um dos grandes nomes também da Premier League. E claro, no meio disso tudo, seleção brasileira, duas Copas do Mundo e grandes histórias. Então, para a gente conversar e saber do William. Então é isso, pessoal. Estamos começando. Ativem aí as notificações, sigam o canal, indiquem para os amigos e vamos às histórias do William. É muito legal tê-lo aqui nesse nosso primeiro capítulo. Bom
1: giro para todo mundo. Obrigado, é um prazer, é um prazer. um prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. Valeu. Como é que foi esse período aí para você? Porque agora,
0: bom, a Primeira Liga tá aí para voltar, o Chelsea vai voltar já no domingo, né, no dia 21. E acho que você tá ansioso também, né? Você já tinha ficado tanto tempo assim, sem, sem treinar e sem jogar, desde
1: que você virou profissional? não não realmente tem sido um tempo diferente né um tempo difícil para todos nós né e acho que mais de três meses eu acho sem sem jogar nem quando a gente tem as férias a gente não fica tanto tempo assim né? então realmente Foi um tempo um pouco um pouco complicado né? mas o bom é que a gente voltou voltou a treinar voltou a fazer aquilo que a gente sabe fazer o que a gente gosta de fazer né ter prazer em acordar para ir para o treino. É, bom também aqui é a gente está fazendo isso com segurança, estamos sendo testados a cada a, a, duas, duas vezes por semana. Então isso está sendo bom também, isso passa também um pouco de tranquilidade para os jogadores, né? enfim, para os familiares dos jogadores também.
0: Uhum. É, nesse período você conseguiu treinar em casa? Como é que foi? E aí, pessoal, tudo bem? Prontos para o nosso primeiro giro? A gente vai conhecer hoje aí uma história bem bacana. Vocês sabem, a Premier League está voltando e a gente vai conversar com o um jogador brasileiro, que é um dos destaques, um dos brasileiros de maior sucesso na Premier League. William, do Chelsea, tem uma história incrível no clube inglês, mas a gente vai saber um pouco mais não só desse retorno, de como foi o momento dele também na pandemia, os protestos aí contra o racismo. Tem bastante coisa para a gente falar, mas principalmente lá no início, a passagem dele Argentina, é, pelo Corinthians, as categorias de base, depois Viagem, é, Shakhtar Donetsk, uma passagem rápida pelo futebol da Rússia até hoje são é um dos grandes nomes também da Premier League. E claro, no meio disso tudo, seleção brasileira, duas Copas do Mundo e grandes histórias, então, para a gente conversar e saber do William. Então é isso, pessoal. Estamos começando. Ativem aí as notificações, sigam o canal, indiquem para os amigos e vamos às histórias do William. É muito legal tê-lo aqui nesse nosso primeiro capítulo. Bom giro para todo mundo.
1: Obrigado, é um prazer, é um prazer. Um prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. Valeu.
0: Como é que foi esse período aí para você? Porque agora, bom, a primeira liga tá aí para voltar, o Chelsea vai voltar já no domingo, né, no dia 21. E acho que você tá ansioso também, né? Você já tinha ficado tanto tempo assim, sem, sem treinar e sem jogar, desde que você virou profissional?
1: <risos> não, não. Realmente tem sido um tempo diferente, né? Um tempo difícil para todos nós, né? E acho que mais de três meses, eu acho, sem sem jogar. Nem quando a gente tem as férias a gente não fica tanto tempo assim. Né? Então, realmente Foi um tempo um pouco um pouco complicado. Né? Mas o bom é que a gente voltou, voltou a treinar, voltou a fazer aquilo que a gente sabe fazer, o que a gente gosta de fazer, né? É ter prazer em acordar para ir para o treino. É, bom também aqui é a gente está fazendo isso com segurança, estamos sendo testados a cada a, duas, duas vezes por semana. Então isso está sendo bom também, isso passa também um pouco de tranquilidade para os jogadores, né? e, enfim, para os familiares dos jogadores também.
0: Uhum. É, nesse período você conseguiu treinar em casa como é que foi assim eu vi muita coisa ali que você postou né mais treino físico no quintal mas deu deu para manter alguma coisa
1: então não é não é a mesma coisa né de estar tá treinando diariamente com os companheiros mas o importante era não ficar parado né não ficar parado para pelo menos a gente sabe que a gente não volta da mesma forma não, não volta na forma ideal mas pelo menos não volta tão fora de forma, né? Então, a gente tinha que arrumar algum jeito de fazer algum tipo de treino. É... Eu, quando tava em Londres, fazia alguns treinos aqui no meu apartamento. Depois eu fui o Brasil, aí tinha um pouco mais de espaço para fazer até treino específico, assim, com bola também, até dar umas corridas. Uhum. Então, foi isso que a gente, que eu procurei fazer durante essa, essa quarentena, né?
0: Uhum. agora essa última semana e você postou muito sobre isso eu vi o Chelsea postando também foi um momento também de muitas manifestações né como é que você se sentiu em relação a isso e o que que você acha que vai ser do, do mundo a partir de agora nesse sentido
1: é isso é uma situação difícil né eu a gente sabe que acontece isso em praticamente no mundo todo é, desde a minha infância Passei por isso, né, muitas vezes, não foram uma nem duas, passei por isso junto com a minha família, enfim, em lugares em que você vai e você sente que as pessoas olham diferente, te tratam de forma diferente, mas realmente essa situação, esse ocorrido agora ultimamente né, do policial é, com o joelho no pescoço né, do rapaz, realmente uma situação... É difícil, complicado até de comentar. Uhum. O que a gente espera e o que eu espero é que isso acabe logo, né? A gente sabe que é, nós negros realmente sofremos, né? A gente sabe que tem discriminação, isso é claro. Mas a gente espera que isso possa mudar e possa acabar o mais possível, enfim, em todas as áreas, né? No futebol, enfim, em todas as áreas, isso possa acabar de uma vez por todas.
0: Uma coisa acho que bem interessante que aconteceu, talvez tenha virado uma chave, pelo menos olhando de longe a sua carreira e o que acontece agora, o que aconteceu nessa temporada, é que de repente o William era o cara experiente assim do grupo. A gente até viu algumas declarações do Lampard né, nesse sentido de ó, oh, preciso do William aqui porque tem uma molecada nova, tem o Abraham, tem o Mason Mount, tem o Pre City, tem tanta gente assim nesse dos mais jovens e o William é o cara que vai ser o, o experiente da turma. Foi, é, virou essa chave mesmo? Essa temporada para você foi diferente por causa disso?
1: Pelo fato de ter jogadores novos. Né? Enfim, quando eu entrei no Chelsea, é, eu era um menino novo também, e tinha jogadores experientes, como o próprio Lampard também, o John Terry, o Didier Drogba, enfim, vários outros jogadores. E hoje eu me vejo como eles naquela época, né, de poder passar um pouco mais de experiência, tranquilidade para os jogadores mais novos, mas, ao mesmo tempo, aprendendo com eles também, a gente sabe que na vida, independente da idade, a gente sempre tem que estar tá aprendendo, então é uma mescla, eu aprendo com eles, aprendem comigo, e tem sido bom, tem sido... eu tenho gostado bastante de, de poder estar tá treinando, jogando com eles e de estar tá trabalhando, trabalhando com o Lampa também.
0: O que, que você passa para eles? Porque você tem aí sete temporadas já de Chelsea, estava vendo seus números aqui na Premier League, é o segundo brasileiro com mais jogos, 226, tem 247, Lucas Leiva, então em breve você pode se tornar até o brasileiro com maior número de jogos na Premier League. É, é, como é que é essa relação? Porque eu imagino que assim, com os brasileiros, talvez essa relação de, às vezes, não sei, puxar a orelha, dar uma dica. É, às vezes até aquelas brincadeiras que a gente sabe que tem no grupo, elas são naturais, né? Com um estrangeiro como é que funciona? Eles têm essa liberdade
1: assim com você? Tem, tem, a gente, a gente é um grupo bem, bem, bem tranquilo, né? A molecada gosta de brincar, gosta da resenha como a gente. É uma uma é um grupo, é um, é um ambiente bem leve, né? Um ambiente leve, um ambiente saudável. Não vejo nenhum tipo de de inveja por parte de nenhum jogador, sabe? Às vezes pode ser que aconteça em algum em algum grupo aquela inveja porque esse jogo para aquele não joga. Então eu não vejo isso no nosso no nosso grupo, né? Um grupo bem bem tranquilo, um molecada que gosta realmente de trabalhar e tem foco e, e querem realmente se se tornar um dos melhores jogadores aí da da Premier League. Agora,
0: você estava falando de aprendizado, né, que sempre aprende e tal, e pô, você começou ali, né, a escolinha que eu até fui lá, visitei lá o clube em Ribeirão Pires, no Salão, aí depois você passa pela, vai, vai acho que Santo André, né, se não me engano, na escolinha ali do, do Marcelinho, era Santo André, Marcelinho. né?
1: Marcelinho carioca.
0: <risos> Aí depois você vira, tipo, profissional, vai pra base do Corinthians, em que momento que você acha que você mais aprendeu, assim, na sua carreira? Ou depois já no profissional, ou depois na Europa, em que, que momento que foi, assim, de grande aprendizado na sua carreira?
1: Momento de grande aprendizado? É, é...
0: acho que, assim, cada mas... fase você aprendeu alguma coisa, é. né? Mas, mas cada, fase foi, assim...
1: vai... cada fase a gente vai aprendendo alguma coisa, né? Mas creio que o grande aprendizado que eu tive foi eu já era profissional agora pouco tempo atrás assim com a com a com o falecimento da minha mãe, né? Foi um tempo, esse aí foi o tempo mais difícil, assim, o maior aprendizado que eu tive, tanto dentro como fora de campo, né?
0: Uhum. E
1: hum, às vezes você tenta ser herói, mas não consegue, né? A sua cabeça é a que comanda. Então, minha mãe passando por a, por aquela por aquela dificuldade, aquela né, o câncer, lutando contra isso durante alguns anos. E eu, de alguma forma, tentando é, jogar, tentando né fazer o que eu tinha que fazer, que era jogar futebol. Mas, como eu disse, a cabeça que comanda. E tem muitas pessoas que às vezes conseguem esquecer um pouco o lado de fora. Mas naquela situação, realmente, eu não conseguia. E foi quando foi afetando muito minha meu rendimento. Né? Tanto na, no Chelsea como na seleção brasileira, isso foi notável, né? Todo mundo notou isso. Então, acho que, creio que esse tempo foi o maior aprendizado que eu tive, né? Eu aprendi bastante com esse tempo, com a perda da minha mãe. Enfim, durante o processo todo, foi um aprendizado muito grande.
0: Uhum. E aí tem uma história que é até curiosa, porque você faz um jogo, se não me engano, contra a Venezuela pela seleção e tem um gol ou algo assim que é bastante emocionante, né?
1: Sim, sim, esse jogo foi nesse jogo na madrugada, por exemplo, depois desse jogo que ela acabou falecendo, né? Eu lembro que, que eu, tive... eu ia voltar pra cá, pra Inglaterra, num voo privado com alguns jogadores, né? Uhum. Jogadores... jogadores do Liverpool, do PSG, e aí, enfim, eu fiquei sabendo da... do falecimento dela quando eu tava no avião. Uhum.
0: E William, o que que às vezes como você estava falando, poxa, meu desempenho caiu naquele momento na seleção e mesmo no clube. E muitas vezes nós, a imprensa, até fazendo meia culpa, às vezes, às vezes a gente faz alguma crítica, ou às vezes o torcedor mesmo faz crítica e não sabe assim o que tem, o que está por trás, né? Ou, o que, que mais te incomoda nesse sentido? É porque, de repente, o torcedor não enxerga? porque, de repente, às vezes tem uma crítica que passa do ponto? É, o que, que te... te, te já, não sei se é algo te chateou nesse período ou, ou tem algo, assim, que te incomoda?
1: Ah, me, incom, me incomodou um pouco, né? Assim, chateou um pouco. Até, até eu, tive, eu fiz uma postagem, na época, é, ninguém sabia, muita gente não sabia do que eu tava passando. Então, fiz uma postagem né, da... da o texto, enfim, postei uma foto da minha mãe e aí as pessoas passaram a entender. Eu recebi vários, enfim, comentários, né? Pessoas comentando comentando sobre a situação, desejando força, enfim. Uhum. Então muitas vezes o torcedor, até mesmo a imprensa, não sabe o que o jogador tá passando, né? Fora de campo, com a família, se tá tudo bem, se não tá e a gente nós jogadores somos iguais né igual ao torcedor somos humanos também temos as nossas dificuldades né passamos por problemas também não é porque somos jogadores que não temos nenhum tipo de problema a gente tem também problema como qualquer outra pessoa então muitas vezes a gente fica chateado eu particularmente fico chateado por isso né às vezes Sim. você não não rende não consegue às vezes render a altura daquilo que o torcedor espera e ele te critica, claro que vai criticar, mas muitas vezes nem sabe o que tá acontecendo na vida do jogador, né? Foi o que aconteceu comigo naquela naquela época.
0: Uhum. Agora, voltando ali também, né? No seu início. É, eu acho que muita coisa você precisou abrir mão, né? Daquele início e, assim, o seu pai também teve sempre muito próximo de você. A sua irmã, a sua mãe também, ali ainda na época. Mas você, o que, que você acha que, assim, você, de repente, precisou abrir mão e que que você sente falta? Teve alguma coisa? Ou você o tempo inteiro, assim, desde o início sempre se divertiu com essa história?
1: Não, na verdade, assim, nunca... Não tem uma coisa aqui que, que eu senti falta. É porque uhum. era era um sonho, né, que eu tinha. e Era um objetivo. Eu queria me tornar um jogador, né? Queria ser jogador profissional. Eu via os jogos, né, assistia os jogos. Assistia os jogadores jogando, enfim... Eu queria me tornar um jogador, então Eu tive uma infância muito boa Brincava com os amigos, enfim Tinha família por perto lá no Ribeirão Pis, Na minha cidade Onde eu nasci, os familiares Iam brincar no final de semana Empinava pipa, sabe? Essas coisas assim que realmente Fica sempre guardado, né? Mas O, o, o que eu queria o, o meu sonho falava Mais alto, né? Uhum. Era mais forte Do que isso, então É... Não, não, não senti nenhuma falta dessas, dessas situações É claro que estar perto da família Dos amigos é sempre muito bom né Mas o sonho A vontade de, de, de vencer era mais, era, mais forte, era mais forte
0: E, e quando que você falou assim Realizei meu sonho que momento que foi, foi que você percebeu? Porque eu acho que assim, as coisas vão acontecendo naturalmente. né? Você está na categoria de base, de repente você faz parte de um elenco, você é chamado para o pro time profissional, e de repente você está jogando. Mas assim, qual foi o momento que você falou assim, realizei o sonho?
1: o momento que eu, eu
0: Você acho falou que foi... assim, deu certo, a minha entrega toda deu certo, virei um jogador.
1: Olha, eu acho que foi quando, eu, a primeira partida que eu entrei, com, acho que foi com o Leão, quando ele, uhum. me, ele subiu o profissional, né? Eu acho que foi contra o Fortaleza, se eu não me engano, no final do... Já era nas rodadas finais ali do Brasileiro de 2000, 2006. E aí ele... A gente chamou eu e o Fagner para subir o profissional e nesse jogo eu entrei no segundo tempo. Então, ali, depois desse jogo, que eu, sabe, assim, na minha cabeça eu... Tipo... Agradeci a Deus e falei, não, agora realizei aquilo que eu tanto quis, né? Uhum. Tanto sonhava, que era poder vestir a camisa do Corinthians, já era um corintiano, profissional, e me tornar um profissional, né? Um jogador profissional. Então foi nesse momento, né? Que eu, que eu realmente falei assim, ah, realizei um sonho de criança, que era se tornar um jogador profissional.
0: E aí foi tudo rápido, né, porque foram poucos jogos ali no Corinthians, dois gols, e aí já veio a Ucrânia, e depois, onde você conquistou também muitos títulos, né, na Ucrânia, foi, foram quantos títulos? Foram tri, três vezes campeão nacional na Ucrânia, aí teve a rápida Isso. passagem ali pela
1: Rússia, e aí
0: Chelsea. É, é na
1: Rússia foram seis meses. Eu acho que na Ucrânia, 13 títulos, mais ou menos, se não me engano. Nossa. Não sei, 11, 13, mais ou menos isso. Teve
0: Liga Europa lá também, né?
1: Liga, é, foi a última edição da Copa da UEFA, né? Depois mudou para Liga tá. Europa. Tá. A gente ganhou em 2009. Aí eu fui para a Rússia seis meses, depois, depois cheguei no Chelsea, né? Depois fui pro Chelsea.
0: E, assim, 2013, uma coisa uma coisa que acho que é curiosa também nesse período de Chelsea é que, assim, você trabalhou com, assim, com treinadores de diversos tipos, né? Em sete anos, mas assim, enquanto a gente vê em muitos clubes até uma, sei lá, uma permanência maior, você teve vários treinadores e vários, assim, com características diferentes, assim, de Mourinho a Sarri, a Conte, e agora, totalmente.
1: Não, não é? Totalmente diferente, um diferente do outro, totalmente, não é que, não tem nenhum, assim, que se assemelha um pouco, assim, sabe, totalmente diferente. Mas é, cada, é a filosofia de cada um, né? Eu uhum. procurei me adaptar com todos, né? Adaptar com todos, desde o Mourinho até agora com, com o Lampa né? Mas todos com uma filosofia totalmente diferente do outro.
0: O Reading também, né? Você trabalhou aí por muito tempo, né? Por... Trabalhei,
1: trabalhei com ele na Rússia também, antes de... no, no uhum. Aí depois que o Mourinho saiu aqui, ele veio, ficou até o final da temporada, né?
0: E quando a gente fala que assim, é diferente, o que, que você mais sente assim, de diferença? Quando é o temperamento, o estilo do cara de comandar o vestiário, de tratar né, com o jogador ou realmente de estilo de jogo? Qual, o que, que um jogador sente mais
1: assim, de diferença? Eu acho que os dois. Os dois. Tanto parte parte tática, é, a forma de treinamento como também lidar com o jogador, a forma de falar, acho que cada um tem a sua maneira, né? cada um tem o seu jeito, o seu estilo, então todos, é, todos são diferentes né? na forma de falar e na forma de, de trabalhar o time, né? todos esses que eu trabalhei.
0: Cara, isso deve ser muito engraçado assim para vocês. Eu não sei quando chega assim quando anuncia um técnico novo, se vocês entre vocês conversam, pô, já trabalhou com esse cara ou não, porque a gente enxerga os treinadores assim de uma maneira muito clara assim, por exemplo, a, a gente tem a impressão que o Mourinho é um baita mala, aí que o Sarri é um cara meio malucão, que o Conte é um cara muito enérgico assim, acho que para vocês ter essa surpresa e saber o que vem pela frente deve ser curioso também, né? <risos>
1: É verdade, é verdade, a gente, por exemplo, eu no Chelsea aqui, em, em três anos, mas por exemplo, 2000, 2017, 2018, 2017 era o Conte ainda, né?
0: Uhum.
1: Aí 2018 o Sarri, 2019, 2020, 2019, né? O Lampard. Então, três técnicos com filosofia de trabalho totalmente diferente uma do outro. Uhum. É, a gente, é, tem que aí tem que adaptar né tem que ir de um ano para o outro uma forma de jogar a gente tinha uma forma de trabalhar no ano passado agora já é totalmente diferente tá o jogador tem que ir adaptando a, a forma de do treinador trabalhar né
0: cara mas esse acho que é um mérito também muito grande seu porque nesse período todo você sempre foi protagonista aí no Chelsea você sempre esteve entre os principais então acho que isso mostra assim uma uma adaptação sua muito grande, né? Desde um cara que tinha um estilo, sei lá, um estilo muito característico, como é o Sarri, até quando foi o Conte ou o próprio Reed. Com todos, assim, você teve seu espaço. Claro que você viveu bom, momentos melhores, talvez outros nem tanto, mas assim, você
1: sempre esteve entre os principais jogadores. Sim, sim, é verdade. É verdade, desde da, da minha chegada aqui, né? Eu me lembro que quando eu cheguei no Chelsea, é, tinha um... Acho que cinco ou seis jogadores assim na minha, na minha posição. Né? Tinha, tinha o Vitor Moses, tinha o Mata, tinha o Oscar, tinha o André O tinha o Hazard, cinco. Acho que eu era o sexto, acho, se eu não me engano. Então assim, eu desde o início na minha cabeça, quando eu cheguei, eu sabia que ia ter que brigar por posição, treinar forte para quando tivesse uma oportunidade. É, né, mostrar o meu, meu potencial, né? Então, sabia que aqueles jogadores, aqueles cinco, estavam na minha frente, né? De uma forma ou outra. Então, mas graças a Deus, desde quando eu, eu cheguei no Chelsea, eu sempre evoluí, né? Nunca nunca me acomodei, nunca achei que já era o dono do time, o craque do time. Sempre fui em busca dos meus objetivos e nunca me considerei um titular absoluto, nessa né, quando você se considera um titular absoluto, é aí quando você pode acabar perdendo sua posição. Então, sempre fui pensando em, em jogar um jogo melhor que o outro. E, graças uhum. a Deus, sete anos no clube já.
0: Pois é, e aí, assim, é muita vitória, né, como a gente falou. E acho que o mesmo acontece na seleção na seleção brasileira também. É, com vitórias e também com derrotas. Antes até dessa, dessa questão... A gente tem discutido muito assim aqui no Brasil, né? outro dia não sei se você viu que o Vanderlei Luxemburgo postou um vídeo aí falando de drible, né, que hoje os jogadores brasileiros, principalmente na base aqui no Brasil, estão muito engessados, a gente discutiu muito isso, né? O quanto que aí na Europa, você você assim, dentro ali do jogo, é importante você manter a tática que o técnico monta e aí a gente citou aqui todos os treinadores que têm características muito fortes e o quanto vai da liberdade do jogador como é que o, o, esses grandes técnicos com quem você trabalhou o próprio Tite também na seleção como é que vocês equilibram isso olha aqui é tática e aqui aqui é liberdade
1: então é, eu eu assim eu particularmente eu vou citar alguns treinadores que que eu tive a liberdade de de, 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 né, de dentro de campo de uhum. desempenhar, desfrutar, desempenhar o meu melhor futebol, por exemplo, com o Mourinho. Ele me dava a liberdade de, de rodar entre linhas, cair pelo meio e para a esquerda, trocar com o Razar, para direita, sabe? Muitas vezes eu joguei com ele pela direita, pela esquerda, às vezes, como 10, né? Como a gente fala aqui, que 10 uhum. é um meia assim que joga é, no meio, né? Quando joga por trás por trás o atacante ali, então, é, com o Mourinho tinha essa liberdade. Por exemplo, aí já mudou com, com o Conte, já era um treinador que gostava que o jogador ficasse mais na posição, não gosta de mexer tanto, de trocar tanto, com o Sarri também. Agora com o Lampard também, já é mais estilo Mourinho, ele dá liberdade para movimentar, de poder cair do lado esquerdo, do lado direito. E eu me sinto bem assim, né?
0: Uhum. Eu acho
1: que o meu futebol rende muito mais... Quando eu tenho essa liberdade de poder, de poder mexer, de poder sair de um lado do campo e ir para o outro, cair pelo meio, não ficar parado. Eu acho que o acho que meu futebol rende muito mais.
0: Uhum. O William, a gente estava falando de aprendizado e a gente sempre fala assim que no esporte você aprende muito com derrotas. Na seleção brasileira, você conquistou títulos importantes, conquistou, por exemplo, recentemente a Copa América, você teve também duas experiências em Copas do Mundo, né? Acho que isso é. Tenho certeza que foi um sonho também realizado para você. É, mas, assim, foram duas Copas sem título, e a gente, a gente fala isso como se fosse fácil também conquistar o título de uma Copa do Mundo, a gente sabe que não é, né, o normal é você ir disputar a Copa e, e assim, saber que é pesado quando você tá lá. O que, que você aprendeu, assim, nessas duas Copas, onde o Brasil é, não conquistou o título? Nem é justo, né, falar assim, né, pô, você foi pra Copa e não ganhou o título, mas, mas qual, qual que foi o aprendizado, assim, nessas duas passagens?
1: na Copa do Mundo é diferente de qualquer competição, né? Uhum. Não tem não tem comparação é, o que envolve a Copa do Mundo é totalmente diferente de tudo e hum, as experiências não tão boas, né? Por fato das derrotas que a gente teve na, aqui no Brasil contra a Alemanha é, aquele jogo, né, Realmente foi uma fatalidade e na Rússia, né? 2018 contra a Bélgica eu creio que esse jogo, a gente, a seleção brasileira, não, não, não merecia a derrota. É, é aquilo, o futebol é decidido em detalhe. É decidido em detalhe, né? Isso ficou, ficou, sempre fica aprovado, né? O futebol é decidido em detalhe. Se você lembra, é, um, lance, um lance antes da, da Bélgica fazer o gol, o Neymar bate escanteio, acho que a bola bate na perna do Thiago Silva, bate no travessão e, e volta na mão do, do Courtois. Sim. De repente, no escanteio deles, o Company raspa, a bola bate no ombro do Fernandinho e entra. Então, assim, o futebol é o é um esporte que você não consegue controlar o, o resultado. Você consegue controlar o desempenho. Então, enfim, esse jogo realmente foi, foi muito... A gente ficou muito triste, né? Porque a gente teve um bom desempenho, né? A gente, a seleção começou subindo degrau o degrau, degrau na Copa, fazendo um jogo melhor que o outro. Mas nesse contra a Bélgica, a gente acabou perdendo. Então, o jogo que...
0: contra o México, você foi muito bem né, na partida, no segundo tempo, né? principalmente. É,
1: é, foi um bom jogo esse jogo contra o México. Uhum. Mas é, futebol, eu creio que futebol é decidido em detalhes. E a experiência que a gente leva disso é que temos que sempre estar atentos a todos os detalhes né
0: é é às vezes a gente a gente fala muito isso né eu falo sempre a gente fica muito preso também a essa coisa ali não só da tática dos números tal e cara ainda o futebol ainda é jogado por por humano né cara onde onde você pode montar o que for e de repente você tem um detalhe ali uma falha ou um
1: um, né, uma coisinha assim que muda uma história toda. Ah, vai No futebol, sempre... Se, se não existir falha da equipe adversária, <risos> vai acabar o jogo 0x0. Todos os jogos vão acabar 0x0. 0. É. Vai, não vai... Nem, nenhum time vai ganhar, né? Mas... Na verdade, esse contra a Bélgica foi assim, uma fatalidade. Realmente... Porque nessa bola do Fernandinho não teve culpa nenhuma. Né? Bola bate, bate nele aqui e entra.
0: Mas você acha que por isso que você tá falando... O... Bom, é, é que, claro, que aqui no Brasil a Copa foi muito pesada, né? A maneira como aconteceu. Mas é, esse sentimento, assim, de frustração, de ter sido por tão pouco, talvez tenha sido mais mais pesado ali contra a Bélgica?
1: Creio que sim. Eu, a gente, o time, no segundo tempo, principalmente contra é. a Bélgica, a seleção massacou. Na é. minha opinião, massacou a Bélgica. É teríamos muitas chances, poderíamos até ter empatado, virado o jogo na nossa na nossa cabeça ali no banco, eu tinha saído no intervalo do jogo uhum. e eu me lembro que a gente a gente falava a gente se a gente empatar for para a prorrogação a gente ganha o jogo, eles tavam, não estavam aguentando Sim. nem correr mais, estavam mortos, então assim realmente foi uma frustração muito grande
0: William, se você pudesse jogar um jogo novamente, qual que foi assim o seu grande jogo? Caramba, esse dia foi espetacular para mim. Eu queria assim reviver, mas acho que no sentido de, de algo positivo, assim, qual que foi a grande a grande partida, assim?
1: tem, foram, tem, tem várias assim que eu posso uhum. mencionar. Mais uma delas, creio que contra o Barcelona nas oitavas da acho que foi nas oitavas da Champions. No, jogo, no primeiro jogo em casa é, Não mudaria nada A única coisa que eu mudaria Era, o, na verdade, o resultado né? Que a gente empatou E, assim, as duas bolas na trave Entrando ali, fazendo os três gols né, Da vitória que Eu, que eu batia as duas primeiras, batendo na trave E a terceira eu fiz Então eu acho que só mudaria isso, né? O resultado E os três gols ali Que eu poderia ter feito
0: foi, o, foi a melhor partida. Pô, William, obrigado, viu? É, bom, vocês vão voltar agora. Vocês estavam numa, num bom momento até, né? Na, na Liga dos Campeões. Com... Na Liga dos Campeões, não, né? No, no Campeonato Inglês tinha vitória aí contra o Liverpool e contra o Everton. Aí, de repente, parou. Na Liga dos Campeões agora vai ser mais pesado, né? Porque tem um jogo fora contra o Bayern e o primeiro
1: jogo não foi bom para vocês, né? É, é verdade. Não sei, a gente não sabe nem quando vai voltar na né, é. Liga dos Campeões isso a gente o importante agora é focar na volta do inglês aí. Já contra o Aston Villa no dia dia 21, né? Fora isso. do casa.
0: Boa. Pô, obrigado aí mais uma vez e um abração, Bem, boa agradece. sorte aí na sequência.
1: Tamo junto, obrigado. A gente vai se falando. Valeu.